0: Bienvenue dans l'alternative dans les oreilles. Un balado au cœur du mouvement alternatif en santé mentale avec Dominique Dubois et Annie Parois. Bonjour, euh, bonjour à vous donc euh, et merci d'avoir euh, répondu à notre invitation pour euh, ce podcast donc euh, dont le thème est le groupe euh, les groupes d'entendeurs de voix donc dans le mouvement alternatif. Donc aujourd'hui on accueille euh, Santé mentale Bas-Saint-Laurent à Rimouski, donc qui est une ressource alternative dans euh, Rimouski. Et puis, on accueille aussi Elisabeth de la Bonne-Étoile, donc La Bonne Étoile qui est une ressource alternative euh, par et pour et avec, une ressource d'entraide qui se trouve à Joliette. Peut-être euh, pouvons-nous donc commencer par euh, Alexandre, donc la personne première concernée qui est avec nous aujourd'hui, de Rimouski. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, euh, moi c'est ça, je suis père en Santé mentale Québec depuis presque trois ans. J'ai fait la formation à la QRP en 2019, puis depuis ce temps-là, là, je, je suis beaucoup impliqué dans les entendeurs de voix mais je ne sais pas la date exacte, mais moi, j'ai commencé ouais. à suivre des, pas des, des entendeurs à peu près, je vous dirais, peut-être euh, en 2013. Ça se peut-tu, Anne, que ça avait commencé?
2: Oui, dans le fond, le groupe a débuté en 2013 euh, suite à la… on sentait bon d'ouvrir un groupe d'entendeurs de voix et on a été formés par le Parois de Québec. Mmh. Brigitte Soucy, à l'époque, est venue nous former ici à Rimouski avec deux intervenants du CISSS. Plus notre organisation ici. Donc, on sentait vraiment de, on voulait vraiment offrir une, une place importante à nos gens qui vivaient avec le phénomène humain d'entendre des voix là. en 2013. Ça a commencé là, puis c'est pas arrêté depuis ce temps-là.
0: Donc, euh, on vient d'entendre Anne-Renée. Donc, Anne-Renée, toi, tu, oui. tu peux nous dire qui tu es? ben moi, je suis intervenante déjà
2: depuis quelques années. Je ne pourrais pas, et mon Dieu, ça doit faire tout près de 20 ans que je suis à Santé Mentale Québec, Bassin-Laurent. Euh, J'anime les groupes de croissance avec euh, les membres. On fait du soutien au niveau de la vie associative. Euh, fait que je suis vraiment euh, intervenante du milieu de vie. Euh, je m'occupe vraiment là, de l'animation, de la coanimation, euh, de la croissance, euh, tout ça. Tous les groupes, dans le fond, euh, qu'il y a à Santé Mentale Québec, il y a moi et Pamela, ma collègue de travail, et Alexandre, on est les trois là, qui animons euh, les groupes.
0: Alors, Elisabeth, tu nous parles toi de... De, de la bonne étoile. Dis-nous qui tu es, Elisabeth, toi. Euh,
3: moi, c'est Elisabeth Fafard. Je suis intervenante euh, au groupe d'entraide alternatif en santé mentale de Joliette. Puis euh, là, c'est une bonne question. En quelle année on a commencé Mais je crois que c'est en soit 2000. 16 ou 2017 que nous aussi on était euh, suivre la formation avec brigitte Soucy au pavois à québec euh, j'ai été avec une personne qui entend des voix euh, puis euh, c'est ça ça fait depuis 2016 que ou 2017 puis moi je suis à la bonne étoile depuis 2015
2: certain que dans le contexte d'une ressource alternative en santé mentale, on accueille aussi la personne avec sévérité à elle, avec ses souffrances à elle, et c'est certain que dans l'organisation, nous, on voyait qu'il y avait des gens qui, euh, pour qui c'était très, très, très difficile. Le processus de dévoilement, de nommer, en, qui entendait des voix, euh, qui avait des phénomènes humains, euh, c'était très, très, très difficile, puis on se sentait aussi des fois pas assez outillés pour les aider. Euh, des, on s'est rendu compte qu'avec l'expérience après la formation, des fois qu'on allait des fois euh, invalider des fois les gens qui entendaient des voix et on ne voulait pas ça fait que, euh, je pense que c'est né d'un besoin euh, d'aider de, de, le mieux possible là, les gens qui vivaient avec ce phénomène-là
1: moi, quand j'ai entendu parler qu'il y aurait un groupe d'entendeurs de voix dans le passé, là, euh, parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de symptômes. J'ai eu, euh, eu olfactive, auditive, tactile, gustative. Fait que, euh, présentement, ces derniers temps, c'est juste des petites voix un peu que j'ai. puis Le groupe d'entendeurs de voix, ça m'a permis d'en parler. puis À force d'en parler, ça évacue un peu. puis euh, Ça fait vraiment du bien parce qu'on ne peut pas parler de ça n'importe où non plus. Hein. On ne peut pas arriver avec des collègues de travail et dire oh, « j'ai entendu des voix ce matin, ça ne va pas ». Fait avoir un endroit qu'on peut en parler, sans se faire juger, c'est parfait. Mm.
2: On sait très bien que la honte hein, est très présente aussi, la culpabilité, euh, l'estime de soi aussi a un impact. Tu sais, c'est très difficile euh, de, 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 de vivre avec ça au quotidien. On sait quelle souffrance ça peut porter. Mm.
1: Pour nous autres, la on c'est une réalité. Hein, on le voit vraiment comme si c'était vrai. Mm. C'est mm -hmm. pas évident de faire la part des choses là-dedans.
3: Euh, ma collègue Sylvie Forêt qui a entendu parler de cette formation que Brigitte aussi donnait. Puis, c'est sûr qu'avec euh, la personne concernée qu'on a été, on voulait faire de la coanimation. Puis là, euh, c'est certain que moi, en tout cas, ça a été une révélation, en fait, d'aller là-bas, euh, de voir comment... Tu sais, c'était un peu méconnu. Tu sais, admettons, quand une personne arrivait... Euh, arrivait puis m'en parlait. Je l'écoutais, tout ça, sauf que moi, après avoir fait la formation, tu sais, mettons les stratégies, euh, comment que ça... ça, ça... C'est ça, toutes les stratégies qu'elle nous a données, tu qu sais, le livre pour animer le groupe, puis aussi pour la personne, euh, tu sais, ça lui a donné juste aller faire la formation, ça lui a donné toute une... C'est vraiment ouvert là-bas. Juste l'ouverture parce qu'il y a aussi, des, il y a aussi les, personnes, les personnes qui entendent des voix sont aussi invitées à la formation. Fait que euh, ouais, nous, ça allait vraiment être une révélation. Puis quand on est arrivé, euh, Brigitte nous avait dit un peu par rapport à la méconnaissance aussi par rapport aux autres membres parce que là, on se dit, OK, on marque tu groupe d'entendeurs de voix sur notre... Euh, puis Là, on va voir les personnes qui entendent des voix monter à l'étage pour aller suivre le, le, le groupe, tu sais? Fait que ouais. euh, on avait fait venir quelqu'un euh, pour vraiment démystifier un peu, Il a parlé aux membres à l'accueil de tout, c'était quoi entendre des voix, puis que c'est pas nécessairement dans le fond relié aux euh, autres qui disent schizophrène là. Un truc. Oui, hein? comment psychiatrique quoi ouais, c'est ça oui c'est ça que puis vraiment elle a venu sensibiliser les autres membres fait en sensibilisant les autres membres bien, les membres qui entendent des voix euh, étaient plus à l'aise de monter exemple quand il y avait un groupe d'entendeurs de voix puis tu sais c'est eux qui ont décidé du nom du début puis tout ça fait que ça a vraiment tu sais on a pris vraiment euh, le pouls des personnes qui entendent des voix pour décider de comment que ça allait se faire
1: Ben moi, euh, j'ai toujours été proche de l'organisme Santé mentale Québec depuis peut-être 2007. Fait que je venais faire mon tour de temps en temps, puis je vérifiais l'horaire à chaque mois. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un groupe d'entendeurs de voix qui allait ouvrir. Fait que là, ben, j'ai passé ma petite entrevue avec anne René, puis j'ai tout de suite commencé après. Là. Mais euh, je viens souvent ici. Je viens souvent ici. J'ai travaillé sur un plateau de réinsertion au travail, ici mm -hmm. avant, puis j'ai adoré là. Euh, L'expérience, ça m'a donné le goût de travailler puis avoir le goût de, de faire de quoi un peu plus de ma peau. Là. Fait que, mais c'est ici que je l'ai entendu parler. Là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans le groupe, là, une, ma partie préférée, c'est le tour de table. C'est au début de la, de la rencontre, on, on, on parle de nos voix, comment ça a été les dernières semaines. Puis là, avec la discussion, des fois, il y en a qui donnent des trucs à une autre personne, des stratégies. Puis euh, moi, c'est la partie que je préfère. Là. Je trouve que. D'en parler, là, ça, ça fait du bien. Là. Puis il n'y a vraiment aucun jugement ici. C'est beau à voir. Là. Avec les années, ça s'en va, mais très tranquillement, les voix. Mais très tranquillement. Là, je, ça fait. Euh, J'ai commencé à entendre des voix en 1999 environ. Puis euh, les, les quatre années qui ont suivi ça, ça a été très difficile. J'avais beaucoup de difficultés dans le moment à présent. Euh, T'sais, je voyais des écriteaux, des fois, sur les gens, des, des pensées sur leur chandail. puis c'était pas évident. J'étais vraiment déconnecté, mais ça s'est replacé beaucoup. Là, hein. Ça va beaucoup mieux là, ces dernières années. puis le, le fait de travailler, quand j'entends des choses, je n'ai pas le temps d'y penser. T'sais, vu que j'étais à la tâche, et que je passe à autre chose puis je l'oublie dans la journée.
2: Il y avait de la confidence à l'époque un peu quand même, mais pas tant que ça. Je pense que le groupe d'entendeurs de voix a permis aux gens de s'ouvrir et que... Les intervenants comme moi, comme euh, Pamela, comme Annie-Claude, comme l'équipe de santé mentale québec ont permis d'oser poser la question dans les entretiens, dans les premières visites. Les gens viennent dire, OK, est-ce que toi, tu sais, on présente la grille horaire, on présente les activités, mais juste de dire à la personne, OK, est-ce que toi, tu entends des voix? Est-ce que toi, tu es un phénomène humain? Puis là, ben souvent, euh, des fois, c'est là que ça ouvre la porte. Puis que les gens, euh, ça, ça niaise plus, là. tu sais, on dit, ça niaise plus, mais... Je pense que déjà de, de, de pouvoir intégrer la formation, puis d'intégrer aussi le fait que c'est humain, puis que, tu sais, que les intervenants soient bien avec le sujet aussi. Tu sais, quand je disais tantôt, euh, des fois ça venait invalider, des fois on avait des, des, des façons de faire qui invalidaient. Ce n'est pas vraiment invalidé, mais c'est juste qu'on n'était pas assez outillé. Maintenant, bien, on, on est bien avec le sujet, puis on ouvre la porte, on permet à l'autre de se dévoiler. C'est ça qui fait que... Cette, cette chaleur humaine-là, ce groupe-là de, 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 de bienveillance, euh, et, et c'est un groupe vraiment particulier là, où il n'y a mm. pas de jugement. Là. Euh, on a rarement vu ça. Un groupe d'accueil euh, inconditionnel. Là.
3: Moi, je dirais aussi que dès la première rencontre hein, avec la personne, que c'est individuel. Puis déjà que tu viens lui poser des questions plus précises, ça... Les... Au début, là, je les vois, OK, admettons, combien de voix que tu as? OK, mm -hmm. là, oh OK, on ne m'a jamais demandé ça, dans le fond. Parce que qu'est-ce qui est fait souvent dans le réseau, ça va être de taire les voix. mettons de mettre des écouteurs. Là, dis-moi si je me trompe, euh, Alex, là, mais ce que j'entends, moi, admettons, à, à la Nadia, c'est, mets des écouteurs, écoute de la musique, euh, fais autre chose, change tes idées. Mais en fait c'est que ça fait ça donne jamais de pouvoir sur les voix parce qu'ils ne prennent pas du pouvoir pour eux. Fait que, c'est ça. Fait que moi aussi, je suis vraiment... Le groupe d'entendeurs de voix, ça a été vraiment, je le répète, mais une révélation parce que ça, ça permet aussi aux membres... Le but, Brigitte, elle le dit souvent, le but, ce n'est pas de ne plus entendre de voix, mm -hmm. mais c'est de mieux vivre avec. puis mais Des fois, de faire un... un, 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 un euh, une intervention de groupe, parce que la personne a dit « oui, j'aimerais ça qu'on dise stop, mettons, tout ensemble aux voix », bien, il y a un moment donné, une personne qui entend des voix depuis 20 ans n'a pas entendu de voix pendant, mettons, 20 secondes, puis ça l'a complètement, dé... tu sais, « wow, hey, je les entends plus
1: ». Bien, moi, ce qui m'aide des fois, c'est que quand il y a des gens qui me disent qu'ils entendent des voix, bien, moi, mettons, quand je les côtoie, ces personnes-là, j'entends jamais de voix autour d'eux autres, fait... C'est la preuve que c'est vraiment pas la réalité. Puis ça, ben, ça m'aide vraiment beaucoup, là. Quand je vois ça, je me dis, ben, on se donne des trucs ici, comme, euh, quand on va, des fois, quand on sort dehors, nous autres, c'est plus difficile parce qu'on entend des choses, mais on peut pas être euh, le centre de la planète non plus, là. Fait que c'est ça qui m'aide beaucoup, de voir que ça peut pas être vrai, les voix, là.
2: Ça paraît pas euh, tout le temps qu'on entend des voix, euh, quand la personne euh, est quand même, a quand même un très bon suivi, euh, tout ça, puis vit, tu elle peut finir par bien vivre avec
1: ça. peut son... avoir une vie satisfaisante avec ça, avec la santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on qu est fini par après, là. Il y a plein de belles choses qui peuvent arriver encore parce que ma première hospitalisation, mon psychiatre, je l'avais vu, euh, il m'avait dit que je ne pourrais pas travailler le reste de ma vie. fait que j'ai trouvé ça difficile, mais ça l'a beaucoup changé ces dernières années. Il y a beaucoup d'évolutions qui s'est faites. Il en manque encore un peu, là, mais ça a beaucoup amélioré. Là. Ça arrive que des fois,
2: quand tu commences un groupe, que les voix s'intensifient. Et euh, ben, là, ça n'avait plus quoi faire. Puis au lieu de venir nous voir, ben, des fois, il allait voir le psychiatre. Le psychiatre me dit, OK, là, ben, là, es, c'est sûr que si ça augmente tes voix, es peut-être mieux de ne pas y aller au groupe. T'sais. Ou euh, je peux t'augmenter ta médication. Puis, je vous dirais qu'il y a beaucoup de psychiatres quand même qui utilisent les stratégies que nous, on utilise avec les entendeurs de voix. Mais je pense que tu nos entendeurs de voix euh, ont besoin d'avoir un groupe pour se raconter. Autant que quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, qui a besoin d'avoir d'outils pour euh, renforcer ses euh, facteurs de robustesse. Mm -hmm. Au même titre. Puis bien, si je, les gens, euh, si le réseau de la santé voit ça comme un, un plus hein, aux suivis qui ont, ben moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses.
1: Dans le fond, bien, on essaie d'écouter la personne pour savoir quest ce qu'elle a vécu dans la semaine. Puis souvent, on essaie de savoir les stratégies qu'ils ont utilisées. Là, comme, tu sais, des fois, une stratégie, ça peut être ignorer les voix, leur, leur envoyer en voyage. Il y en a qui écoutent la télé pour les aider, euh, la musique aussi, des écouteurs, des bouchons, des fois le soir. Euh, fait que les, les stratégies, ça aide vraiment beaucoup. Là.
2: C'est certain que, on travaille, euh, oui, les voix, mais on va travailler euh, l'anxiété aussi. On va travailler l'estime de soi, on va travailler les distorsions cognitives aussi reliées. Des fois, on a des fois des croyances. Ces croyances-là, euh, c'est certain que des fois, ça peut nuire même à l'appropriation du pouvoir. Euh, alors, euh, c'est certain qu'on va travailler euh, un peu euh, de la même façon qu'on travaillerait avec... Euh, une autre personne. Dans le fond, vous êtes, on vous êtes des personnes entières. Il n'y a pas juste le diagnostic, il y a la personne. Fait Elle a les, des fois les mêmes besoins qu'une autre personne. Puis euh, moi, je pense que euh, l'aide mutuelle se fait naturellement. Il euh, y a des questionnements. L'autre s'intéresse à, à ce que vit l'autre ou à comment a été la semaine prochaine. Sa semaine, sachant très bien qu'il y avait des, des limitations, que ça avait été difficile. Je pense qu'il y a un soutien entre pairs qui se fait là, euh, en s'intéressant tout simplement à l'autre, mmh.
3: puis à sa réalité et à son rythme aussi. Hein. Je pense aussi que juste de savoir que d'autres personnes que toi vis la même chose, puis l'ouverture qu'il y a, parce qu'en fait, tu sais, ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Puis, on parlait de, de, de croyance, mais en fait, de, de prendre la, la signification des voix pour la personne puis d'y aller dans ce sens-là, ben ça fait toute la différence parce que la personne, elle se dit... Elle, à s'en respecter, à s'en. Ah, ben là, c'est de même que je le vis. Puis on va partir de tout ça pour justement aller voir comment elle a le goût de prendre du pouvoir sur ses voies. Puis quelle stratégie, à, tu sais, admettons, à, fait du sens pour elle. Puis euh, de revenir là-dessus, OK, comment ça a été la stratégie. Puis, tu sais, tantôt, on disait, c'est sûr que quand une, personne des fois, quand une personne commence une stratégie quelconque, Bien, euh, Brigitte a dit que ça prenait deux ou trois semaines là, pour euh, dire si, mettons les voix s'intensifient sans arrêt après, exemple, trois semaines, là c'est peut-être que la stratégie ne fonctionne pas nécessairement pour toi, mais c'est comme normal que les voix se sentent comme « oh, wow, mettons il ne m'a jamais répondu, il ne m'a jamais parlé, puis là, il me, il me parle, fait que c'est sûr que là, les voix peuvent s'intensifier. » euh, Mais en fait, quand on y pense, ça va tellement du même sens de comment l'alternative est tu sais ouais. c'est dans le fond c'est de prendre la personne elle va aller à son rythme à va aller euh, elle va prendre qu'est-ce que elle a y parle puis elle va, elle va y aller avec ça puis c'est tellement tu sais à, justement quand j'ai suivi la formation puis je me disais ben c'est puis à force de le faire aussi tu sais de voir le groupe comment que ça va puis tout ça tu te dis ben c'est tellement alternatif, puis c'est tellement ça fait tellement de sens finalement Ouais. De... de, de... Qu'est-ce que... As... Moi, le souvent, là, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à ta voix? C'est quoi tu ouais. le goût de
0: dire? Mm -hmm. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'implantation du groupe, Alexandre ou anne Renée
2: Peut-être, euh, tu sais, les gens, des fois, quand on voit que les, les... dans, dans l'implantation, je pense que ça a bien été au niveau de l'implantation, c'est peut-être en rentrant dans le groupe et en osant euh, parler. Euh, de soi, des fois, les voix s'intensifient puis ça, ben, ça a fait que des gens, des fois, qui voulaient comme plus trop revenir, tu sais, parce qu'ils se disaient, ah, là, c'est intense, puis là, ça va pas bien, qu'on dirait que c'est quand je vais au groupe qu'après ça, les voix s'intensifient. Mais euh, rester avec ça aussi, avait pas le, le, le réflexe de revenir nous voir puis de venir en parler à la rencontre d'après puis qu'on défasse des nœuds ensemble, tu sais, puis qu'on qu accueille ça aussi. Moi, je pense que ça a été un des obstacles, là. puis peut-être la référence aussi, des fois, là. Euh,
1: des fois les premiers temps comme Anne-René disait c'est plus difficile de jouer dans nos voix, mais c'est prouvé que par la suite après quelques semaines là, ça se replace euh...
2: c'est de, de la durée dans le temps tu sais. Tu sais, c'est parce qu'il y, y a de la peur aussi là, qui est rattachée à ça le sentiment de peur fait que souvent les gens avaient tendance à, à plus vouloir essayer mais on se rend compte que je pense que c'est M. Trasti qui disait, il a fallu que je fasse la stratégie au moins 30 fois avant qu'elle marche. T'sais. Alors, t'sais, on leur dit de travailler la persévérance, d'être ensemble, de s'encourager. Puis on se rend compte aussi que le sentiment de sécurité, on en parlait tantôt, mais le sentiment de sécurité, nous, on travaille beaucoup à ce que les gens finissent par le développer ici à l'intérieur de soi, de prendre soin du... Du, du petit Alexandre en dedans? Qu'est-ce qu'il lui dirait au petit Alexandre? Vraiment, pour renforcer le sentiment de sécurité euh, le plus possible. Que, puis de donner, euh, hein, on parle d'outils, mais donner des outils à la maison aussi pour que euh, dans son espace, à lui, il se sente bien ou elle se sente bien en sécurité. Euh, souvent, on le disait hein, que ça pouvait être lié aussi à des traumas aussi dans l'enfance. Il y a
0: plein de choses. en tout cas. Alors, euh... Donc, euh, ça a permis aussi de, sans doute de de changer de la perception des choses. Est-ce que ça a changé la perception des, des choses dans vos ressources pour les autres membres?
1: Ben moi, je sais par rapport à moi, c'est que je t'appelais souvent à dévoiler mon passé, puis je le fais régulièrement là, depuis que j'ai commencé à travailler ici. Puis habituellement, je n'ai jamais de remarques négatives là, des personnes à qui j'en parle. Euh, ben... Ils comprennent aussi qu'est-ce qui peut arriver, là.
0: D'où l'importance en fait d'en parler. Hein, oui, parce que ça. Et de témoigner.
3: Mmh. Ben, nous, à plus la plus... bonne étoile, je dirais que aussitôt que la personne est venue, est venue témoigner tu sais, de, de qu est ce qu'elle vivait, puis tout ça, puis tu sais, elle a le fait aussi des, euh, des, des exercices, là, tu sais, exemple, une personne qui parle à l'arrière parle oui. à l'arrière, puis tu essaies d'avoir une conversation avec une autre personne pendant qu'il y a une personne qui, qui dit des choses. fait qu On dirait que de se mettre à la place des personnes qui entendent des voix, mais ça l'était vite, hum, tu sais, ça l'était vite de, de mettre, mettons, euh, sur le calendrier groupe d'entendeurs de voix, ça l'était vite, ah ben ça, c'est les personnes qui entendent des voix qui vont en haut, puis tu sais, on n'a pas eu de... C'est ça, on dirait que de faire venir quelqu'un qui parle vraiment de comment qui vit avec ça, puis tout ça, ben on, ça a comme enlevé les, les tabous, on dirait. D'emblée, ça... en fait. Oui, exactement. Puis maintenant, Donc... aujourd'hui, tu sais, quand on rencontre des nouvelles personnes, bien, quand je leur donne le calendrier, puis qu'ils disent « Ah, c'est quoi un groupe d'entendeurs de voix? Ben, », je leur explique. Puis c'est comme ça, ça va de soi, puis... Euh... C'est normal.
0: Oui,
1: Euh, c'est encore un défi parce que c'est pas tout le temps égal. Les personnes, peuvent, des fois, de semaine en semaine, ne peuvent pas se rendre à l'atelier. Ben, on fait ça par Zoom, là, mais euh, des fois, on peut être beaucoup, on peut être 5-6, puis d'autres journées, on peut être euh, 3-4. Mais okay. euh, c'est sûr que c'est plus intéressant, plus, plus qu'on est. Là.
0: Mais Alexandre, est-ce que tu dirais que même si on est 3-4, ça vaut le coup de le faire?
1: Ah oui, oui, moi je pense que Oui. Mm.
0: Ça, c'est important parce que des fois, dans les ressources, on va dire, ben, c'est pas suffisant, le groupe est pas assez grand, il faut que j'attende. Donc, toi, tu dirais que non, pas nécessairement. Il vaut mieux commencer, même si on est trois ou quatre.
1: Oui, ça peut aider aussi, là. ça désalarme beaucoup de personnes, des fois, là.
3: À la bonne étoile, des fois, nous aussi, c'est, tu sais, avec la COVID puis tout ça, euh, nous, c'est en présence, les le, le groupes d'entendeurs de voix. Sauf que même quand il y a une personne, moi, je fais un, euh, ben, un, un groupe, je fais, je fais une rencontre quand même. Là. Fait que une, deux, trois, euh, ça a déjà été plus haut, mais ça n'a jamais été un, un gros. Euh... En fait, c'est que si une personne a un besoin, ben ça va être ça, puis c'est tout. Là. Nous, on, on le fait quand même. Là. Même
0: si. Mmh. Euh... Ouais. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez? dire euh, euh, dans les ressources qui vont vous écouter. Donc, les, 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 il y a des ressources dans lesquelles il n'y a, a peut-être pas des groupes d'entendeurs de voix. Il y a peut-être des ressources qui débutent et qui, qui trouvent ça difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Euh, peut-être qu'il y en a qui, se, qui, qui hésitent, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire de l'expérience que vous avez
1: Ben, Peut-être de persister puis ça va, ça va se placer.
0: Oui. Parce que c'est important? Oui. Pourquoi? Pourquoi il faut persister? Tu euh, dirais parce... quoi, Alexandre Pourquoi il faut euh, qu'ils persistent que,
1: Pour que les gens finissent par savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour les aider.
3: Oui. Moi, j'aurais le goût dans, de leur dire que de créer un endroit d'un endroit, mettons, confidentiel, qui, que c'est toutes des personnes qui entendent des voix, puis c'est toutes les mêmes. Ça, mettons, ils, ils vivent sensiblement les mêmes choses. Ça fait des. Le mot miracle est peut-être intense, là, mais moi, oui. là, en tout cas... c'est ça vrai... qui
0: vient. Pour oui, toi, c'est oui, comme oui, un oui. miracle.
3: Hein? Oui, oui, pour vrai, oui, parce qu'en en fait, on, on voit des choses, on voit les, les gens prendre du pouvoir sur leur voix. On c'est beau, c'est beau. Puis c'est sûr que ce n'est pas tout le temps facile, dans le sens que je pense que, tu sais, quand la personne, tu vois qu'elle n'est pas bien, parce que là, elle, elle prend, elle, mettons, elle, elle parle à ses voix, puis que là, tu sais, c'est sûr que là, tu dis... Euh, tu sais, mais je pense qu'il faut continuer parce qu'effectivement, comme Brigitte, a disait, ça, ça peut prendre trois semaines là, avant qu'une stratégie puisse... Euh, Faire, euh, plus faire effet. son effet, fait que, ouais. euh, de de persister. Mais je pense qu'il faut que ça vienne des personnes aussi. tu sais Si les personnes ils veulent continuer, ben à ce moment-là, euh, let's go. Là. Mm -hmm.
0: mm. Donc, il faut le faire parce qu'il y a des miracles là mm -hmm. aussi.